0: Uliu Fanrády už teda sedí na stoličke, tak vzdialené odo mňa tie dva metre, ale v podstate to je celkom blízko tak na nás dvoch. Uh, teda môj dnešný host, Richard Miller. Rišo, ahoj.
1: Ahoj. Čau, Rišo. Ako sa máš? Ďakujem pekne, nečakaná otázka mám sa veľmi dobre.
0: Lebo, lebo teraz tú karanténu všeli ako tí ľudia prežívajú a s Adnanom, tvojim manažerom sme celkom kamošia, hoci kedy si voláme a sme si telefonovali pýta, a ak sa má Richard, a že počúva je strašne dobre a je v takej muzikantskej kondícii ako už dlho nebol, že skladá nové pesničky tak hovorím, prosím ťa donies mi ho nejakým spôsobom požiadaj <laughs> ho, a, a si tu tak som úplne strašne rád a ja vy... som rád a budeme sa baviť aj o tvojej e, novej Blížacistodoske, o tvojom novom singli, ale prepáč mi, ja sa teraz jem vrátiť späť v čase, pretože napriek tomu, že sa strašne dlho poznáme, ja som nemal možnosť sa opýtať niektoré veci, ktoré mi vrtajú v hlave.
1: No ak budem schopný odpovede, tak jasné.
0: <laughs> no nie, tak poďme úplne, úplne na úplný začiatok, lebo ty si hlohovčan, vyštudoval si VŠMU. a povedz mi úplný počiatok tvoje to, toho, že jak si založil banket, lebo to bola pre mňa nová skupina skupín, akože jak bolo, že Duran, Duran, Depežmo, tak banket bol u mňa, akože v tejto vlne.
1: Banket vznikol veľmi zaujímavým spôsobom. Môj kamarát Palo Beka si nechal poslať z Nemecka synťák. Vtedy sa to robilo takým spôsobom, že bolo treba potvrdenie o tom, že to je svadobný dar. Tak sa, že? Kvôli tomu sa niekedy aj muzikanti oženili. Aby mal... Často, často sa stala aj takáto vec. On nemusel, ale v prišlo to od nejakého jeho strýka ako svadobný dar. A to sme mali jeden synťák a ja som sa potom rozhodol, že by som oslovil Martina Karvaša, ktorý mal ďalší synťák, ale to ešte poviem k tomu. No a Martin Karváš ten bol taký dosť zaskočený a ja sa priznávam, že z mojej strany to bola aj tak trošku drzosť osloviť človeka, ktorý bol natoľko renomovaný ako on a hrával vtedy s Meký s Zlatým Slávikom a ja neviem čo všetko. A on tak akože povedal, že prečo nie a že ako to má vyzerať tá skupina? No som povedal, že tri syntiaky a bycie. A on hovorí, že tri syntiaky a bycie, že To neviem, že či sa to dá. Martin nebol nikdy nejak veľmi pozitívny a tak mi hovorí, že čo ja viem, že Dobre, no tak, no dobre, ale bubeník musí byť živý. Hovorím, dobre v pochode, to je, ak je to tvoja podmienka, tak to je splniteľné, pevne verím, ľahko. A on hovorí, že no, tak keď chceme dobreho Bubeníka, tak poďme na dolné hony za Dušanom Hajkom, ktorý bol Bubenik, ktorý hrával vo všetkých kapelách, ktoré niečo znamenali, kolegiu muzikum začínal, potom bol v Moduse, v bluesbende, v Úroba Grigorova, v Midi, proste no, hrával všade, a sme prišli, zazvonili, on otvoril dvere a Martin ešte predtým, ktorý sme vstúpili do miestnosti, hovorí, že Duško, my sme teraz založili takú kapelu, poď tam hrať bubny, nechceš? A on povedal, že a kto bude spievať? A Martin hovorí, že no, tuto Richard. A logicky by bola nasledovala otázka, že či on vie niečo zaspievať, ale Duško sa na to vykašľalo veľmi veľkorysto sa do toho vrhol a takto vznikla naša kapela.
0: Vraciame sa tak retrospektívne aj k úplným začiatkom. Teraz sme niekde tam, kde, kde začal banket. A kde ste vlastne s touto kapelou, potom neskôr veľmi slávnou, začali skúšať?
1: My sme skúšali v bivnici u niekoho, koho nebude menovať, lebo si to nezaslúži. A na tom bolo to,že vlastne ja som prvýkrát v živote stál pred mikrofónom na Bratislavskej Líre, lebo v tej pivnici bolo totiž to tak strašne nízke uh, nízky strop, že tam som mohol jedine sedieť, tam som mi nepodarilo vystrieť sa. Že akože postojačky prvýkrát si spieval na Bratislavskej Líre. prvýkrát v živote na Bratislavskej Líre a nakoniec to celkom dobre dopadlo a to bolo pesičko to so nespoznaný. Rozbe- nespoznaný ano.
0: To je tiež akože masterpiece doteraz, musím povedať. Jej, ja som to včera to celé púšťal a mal som úplne už diskotéku doma a veľmi ma to tešilo. Potom prišla e, tiež vynikajúca doska druhá doba ano. a potom prišla taká zvláštna doska, ktorá podľa mňa mala smolu na to, že ste ju nahrali pred revolúciou a vyšla Vyšlo po, po, nej. po revolúcii, lebo tam prvýkrát bol už heňoleško, ako pro, už aj producenta ste zrazu mali. A, a že, čo sa s tým materiálom stalo? Potom si už nejakým spôsobom že nechcel, že aby si z toho niečo použil?
1: No, my sme mali v koncertnom repertoáre pár pesničiek z tej čoho, z ktorej dosky, o ktorej teraz hovoríme, o, o tretej či o druhej?
0: Tretie, vlastne to je tá No,
1: tam, bol, tam, vpred, bolo, tam bolo pár vecí Aj, v, do koncertnej. V, v koncertnej podobe.
0: Lebo uh, ja len počúvať poslucháči, aby ste vedeli, že na tých prvých doskách tam už tam bolo neza, bratku nezavádzať, tlakovanie, staliery tam bol po schodoch, Kokos akože no je už aká hymna slovenská, vieš, druhá, Nález následomý, plesový mar, slovenské tango, to bolo akože že hit za hitom, že proste ty si po dvoch doskách mohol hrať celý uh, koncertný hitový repertoár, to je akože neuveriteľné, ale teda otáčam stranu v mojej príprave, pretože pre mňa potom prichádza uh, zásadné obdobie, keď sa už ostal ostatní, ako Richard Miller, Neuč štáka lietať, mm-hmm. Pamätáš si na toto obdobie, že... Pamätám,
1: bolo to veľmi intenzívne. A vtedy sme sa mali strašne radi s Henrichom. Henrich bol koproducent, alebo producent, ja si to celkom presne nepamätám, tejto pesničky, a tejto dosky. A proste tam bolo mnoho ne, nesmierne magických vecí. Proste. Ak si videl vinil, tak ten mal taký atypický veľký obal. Farba vinilu nebola čierna, ale žltá. A proste boli tam úžasné pesničky, ktoré my sme proste skladali a vyšperkovávali do posledného momentu a celé to vyšlo vo vydavateľstve Popron, kde ma strašne mala rád pán Richtarík, ktorý je moje zem ľahká, ktorý proste bol na mojej strane vždycky a ja keď som si vymyslel, že pán Richtarík nebolo by šťastné, keby sme išli natočiť videoklip do New Yorku. No, vra, vlastne proč ne hej? no a on vlastne že vlastne proč ne, ale že to bude vlastne hrozne drahé že to sa nedá tak nakoniec som to vymyslel tak že čedok realizoval do New Yorku 5 dňový zájazd tak ja a kameraman sme sa stali členmi zájazdu. Zá, zájazdu. A, a on tam, to len točil. A tam on točil a mal zo sebou ešte aj kazeťák, z ktorého púšťalo, aby... aj boli synchrony. Aby boli nejaké synchrony. <laughs> a ten klip je podľa mňa skvelý.
0: Je yeah, a ja si myslím, že by ešte aj teraz po rokoch celkom takže že obstál, nielen ako nejaká taká spomienka. A nadviažem na tú Ameriku, pretože doska, ktorá je s ňou veľmi, veľmi spojená, je teda platňa 33, tam teda už pribudol aj veľmi podstatný v, v rámci celej tvojej kariéry Jaro Filip. A ja, si musím po, ja ti musím povedať, že pre mňa to je naozaj taký ten poučín muzikánsky a doska pre mňa veľmi zásadná. Niečo ako Pink Floyd, Wish Were Here, alebo ja neviem, Dark Side of the Moon, proste tam nie je zlá nota, proste doska dosiek.
1: No ale vieš, čo je strašne paradoxné, že to je album, ktorý vyšiel pred 25 rokmi, a teraz sa mi ozvalo nemenované vydavateľstvo, že by to chcelo vydať v reedicii ako cd a ako vinilovú platňu.
0: Ja by som si vinyl kúpil. A to každý, je strašne,
1: že... strašne som na to hrdý, lebo že ťa niekto osloví, aby si znovu vydal album spred 25 rokov, je v podstate podľa mňa neuveriteľné.
0: Ja len pripoveniem, opäť také, že Milovanie v daždi, LA, Hotel Chelsea, Karel z americkej Prahy. A dokonca tam, ako hovorím, že nie je nejaké slabé miesto, tam keď to skončí celé úplne a hodíš tam ešte ten očenáš, tak mm. teraz mám nové originálne z umriavky, <laughs> akože ke, keď si to... A, no a čo je zvláštne, po tomto období ty si napísal aj o tej Amerike aj knihu. Ano. Priznam sa, tu som nečítal. ale videl, Škoda sa, tá
1: to, by ťa potešila.
0: Ja som to mal od Henrycha akože z prvej ruky, ale pozor, ja som bol na vernisáži tých fotiek. Ty si vlastne, a to som padol celkom na, na prdiel, že ty akože by si mal fotiť normálne originál, si myslím, lebo že v rámci jakých cestopisných fotiek to bolo viac ako slušné. To bolo veľmi pekné fotky to boli a to si ma tak prekvapilo a bol som trošku na teba nahnevaný, že ešte v tomto kúrni, <laughs>
1: takže,
0: takže tá... Dobre, poďme na to Jara Filipa, že ak ste sa vy dvaja dali dokopy, lebo tak poznali ste sa určite a na nejakých projektoch ste sa museli míňať, ale že... Takáto spolupráca, že on hudba, tí texty a takto to išlo potom pár dosiek za sebou. No
1: tak je to pre mňa nezabudnutelné obdobie, to je pravda. Je to neskutočné, ale stretli sme sa v podstate prvýkrát nad týmto albumom na chodbách Van Rádia, kde ja som mal texty a chcel som osloviť niekoľko autorov hudby, aby urobili a že si vyberiem to najlepšie. Takže tam vtedy som to dával Hapkovi, Brainerovi a ja neviem ešte komu. A nikto z nich neurobil nič, len na druhý deň ráno u mňa na dedine zazvonil zvonec a prišiel Aerofilip, ktorý už mal urobené dokonca aj demá z niektorých pesničiek. No a povedal mi, že by veľmi bol rád, keby mohol pokračovať v tejto činnosti a ona aj v tej činnosti pokračovali ja som mu dal aj ostatné texty z toho albumu. No a takto vlastne vznikla naša prvá spolupráca. Tá bola potom naozaj intenzívna, lebo my sme fakt za dva mesiace alebo za tri mesiace urobili spolu 60 platni, 60, 60, 60 pesničiek a textov on húdb a z toho štyri boli moje albumy a dva boli jeho ako frontmena. Mm-hmm. Takže toto bolo obdobie, ktoré je v podstate nie len kvôli tej rýchlosti realizácie, ale ktoré je pre mňa nezabudnuteľné.
0: A musím povedať, teda ako poslúchač, ktorý celkom ovláda tieto albumy, že tam proste nie sú nejaké také, voláme to, že vata, také výplňové pesničky, ale tam každá skladba, každý text je veľmi na mieste. A rozprávali sme sa o Jarovi Filipovi, faktže geniusovi a ja si pamätám, ako vždy prišiel do fan rádia s nejakým vtipom a vždy nás nejakým spôsobom nachytal. On z celé pripravoval. Alebo teda z takého iného súdka, keď nás, nás kapelu zavolal do svojej záložne, že budeme spolu hrať pesničku, ale hneď nám vysvetlil, že táto pesnička chlapci, pravdepodobne ste to mysleli, že takto by sa mohla hrať. A odtedy ju tak hráme proste. On nám ju ako keby na novo vymyslel a tak, to, bol to genius. Ako ty si na ňo spomínaš?
1: Ja som sa u každú nedelu pred mojím vysielaním vo Fáradiu stretol a on mi zahral každý týždeň v nedelu jednu až tri pesničky a odpad sa nekonal. Proste všetky pesničky sa použili
0: že <tudio> odpad sa nekonal. Skutok sa nestal, odpad sa nekonal. <skutio> no a t- t- tam o, viem, že po tej 30 rojke sa stala aj taká nejaká vec, že vydavateľstvo sa pomenili jedno s druhým, lebo ty si spravil taký e, náraz aj dosku LSD s, s takými muzikantami vlastne, že dokopy taká bandička, ale zároveň aj PPF, mm. taký projekt a tam na jednom tom albume, vlastne na LSDčku je tak aj skladba e, BMG, čo už teraz e, môžeme náhlas povedať, že to sa mi zdalo, že to bolo, jak teraz to repery robia, vie, že, že, že ty si ma nahneval, tak počkaj, ja, ja ťa dám do pesničky, tak si to dal vtedy na repera, ale aj to boli opäť také dosky, že Uh, bolo tam možno menej takých rádiovo potentných uh, singlov, aj keď boli čak Cigaretka na dva ťahy, tam bolo a Áno, ešte, áno, ja tý...
1: mám pocit, že to je výborný album, Mano veľmi rád. Áno, áno,
0: D- doteraz je to ako, že povedať, jeden z He. takých tých tiež touboalbumov, že ide to ako flow, ide to ako, je, jedna, ako album. No, môže, áno, áno, Dnes sa už väčšinou robia tý, že pesničky a nepesničky, takéže doplnili sme ten objem, Hej. ale to bolo album, že... Áno, v áno, tej. To isté je PPF, tam už to bolo pre také silnejšie nátory a veď fanušikov. Áno,
1: ktorý sme najprv pokrstili a potom ho išli náhrať. <laughs> a koľko ste ho nahrávali? Okay. No toľko, koľko trval. Ja, aha, okay. čiže... <laughs> trval hodinu, tak sa hodinu nahrávalo.
0: Dobre, nie menej ani viac, nie, je, že presie, fyzika. No, že...
1: Určite, tak ako to išlo. Ale toto teraz môže pôsobiť, že sa na to deonestujúco pozerám, vôbec nie, ten album je podľa mňa báječný.
0: Ja, ja ho ako tiež mám veľmi rád, a, ale je to také že pre takých, mm. už povedzme po, pre fanúšikov, hej, áno, že už tam musíš čo to aj ako keby odpustiť mm. v zmysle, alebo že aj počkať niekedy mm. <laughs> je treba. Ale no opäť stále skvelé obdobie a kým sa dáme do takých ďalších tvojich, že nočná optika a tak ďalej. Musím sa vrátiť, keď si spomenul horáčka, ja by som to aj preskočil len tak ešte pred revolúciou vznikol album V áno, áno, áno. A ja si pamätám, že som mal Vinyl, tak to bola tiež doska. Mm, Absolútny album. Top 20 mojich album ever, akože áno, akýkoľvek áno, albumov, áno. lebo sú tam akož fantastické aj teda Kocábové spevy, aj, aj Hegerov samozrejme tam dal. Akože. Ale ty si mal, že je krásna vec, hneď druhá pesnička na albumu, ja tuším, a to, akože doteraz tú pesničku dávaš skoro na nakoniec svojho koncertu, áno. čože je asi ukazovateľ, že... Tak týmto sa teda s vami rozlúčim, hej. No a
1: ľudia, či sú na Slovensku alebo v Čechách, tak to intenzívne spievajú so mnou.
0: Hej, a že, že to úplne zľudovelo, v podstate, to je Áno, už Neu, že, povedz mi o tom albume, že ak k tebe došli, že v 88, že vysoký dvojmetrový z, z, z Bratislavy. Že... Poviem,
1: poviem to, čo oni hovorili. No. Ja neviem, či to je pravda, ale dobre sa to počúva. <laughs> tak to bolo tak, že uh, mne bolo povedané, že najprv sa stalo to, že dostal som telegram, kde bolo napísané, že LP, Habka, Horáček, Hegerová, Kocap, Miller, souhlasíte? A telefónne číslo. Tak ja som samozrejme, lebo v tom čase som bol v Čechách absolútne neznámy pojem. Tak ja som to samozrejme bral tak, že... Akože, Pozriem sa do kalendára. Že, si odpísal, no nie, hej. že niekto absolútne žartuje, proste nejakú srandu si so mňa robia. Ale keďže tam bolo to telefónne číslo, tak som to vytočil a tam sa mi ozval pán Horaček a pán Horaček mi povedal, že viete, že my sme nedávno v útorok pozerali televízny klub mladých s Petrom a ja som vás tam videl a išiel som zavolať Petrovi, že to je zaujímavý interpret a on mal obsadené, lebo on dva vhodov okolnosti tiež v tom čase videl a išiel mi zavolať že je to dobrý interpret. Nechcete prísť niečo vyskúšať? No a ja som, tedy som teda ako úver, že to je pravda, tak som tam išiel, dostal som šťastie a to malo byť vlastne všetko. No lenže po si prišiel nápad, že aby som zaspieval milostný dopis Hania z, tak som to naspieval takisto. No a ešte potom prišlo Rozeznávam, ktoré ja osobne považujem za jednu z najkrajších milostných piesní v Československu.
0: Na tomto sa teda, akože my dvaja absolútne zhodneme. Rozeznávame fantastický masterpiece. A teraz sa trošku preniesieme v čase a ideme na album Richard Miller a hosté, kde teda... Uh, Celý album bol navespevaný v češtine, pripomeniem také veľhity ako Baroko alebo Kníže Rohan. A to bolo naozaj také veľké pre teba, lebo
1: dovtedy si
0: až taký veľký úspech v Čechách ako nezaznamenával.
1: Nie, v Čechách určite. Toto bolo ako, že zásadné a to bolo mnoho, mnoho násobne platinové, strašne úspešné. Najmä vďaka pesničkám, ktoré napísal Ivan Tasler, lebo texty všetky boli horáčkové, No a tí hostia boli proste báječní, no ja nezabudem nikdy, ak sme robili náhrávku s pani Hegerovou v štúdiu v Prahe, kde sme riešili proste, že je pesnička z albumu jej Potnešili host, ktorú ja milujem, a volá sa stín, stíha stín, ale že, nechca, na mňa nehnevá, ale že nepáči sa mi tá verzia, ktorá je na tej jej albume, ale že som si vymyslel takú, ktorá sa mi nepáči, že či pôjde do toho. A ona išla do toho a nakoniec je z toho pre mňa osobne jedna z najlepších mojich pesničiek, ktoré som kedy spravil. Tentokrát to produkoval Oscar roža mm-hmm. a bolo to, bolo to báječné.
0: No a ešte k tejto doske, že Ty si nekedy ten autorský tým takto posunul, tak Ivan asi akože, ako tak, že nie, že nehovorím, ešte mi povieš dôvod, ale Jaro, stalo sa, čo sa stalo, Jaro tak náhle zomrelo, to bolo v júli, asi ja pamätám, tesne pred pohodou, kde mal hrať. Hej. My sa tam potom hrali taký tribut, všetky kapely a to bolo veľmi taká zvláštna, smutná pohoda, ešte to bolo na na tom výstavisku, vlastne to ešte nebolo na letisku a bol to veľmi zvláštny koncert. A teda tebe vlastne takýto človek odišiel, ako si spomenal, že on ti v nedelu prinesol tri pesničky a odpadne konal. Zrazu, čo sa stalo vlastne s, to, s tou tvojou nejakou mašinou na hity alebo na dobré pesničky?
1: No tak tam bola jedna celkom zaujímavá vec. Ja som asi niekde o tom hovoril, ale je to dosť podstatné a verím, že sa nikoho tým nedotknem. Keď sme robili český album, tak tam mal Jaro dve posledné veci ktoré pre mňa spravil a mal ešte niekoľko ďalších pokusov z tých textov, ale tie sa nejakého proste dôvodu nepodarili. Že tie ste sa už možno aj tak, ako keby vyčerpali. Vyčerpali, pravdepodobne sme sa vyčerpali. No, uh-huh. takže potom Ivana ja som oslovil preto, lebo sa mi strašne páčil ten Smile a bol som presvedčený o tom, že on je ten, ktorý napíše tie správne veci a aj sa stalo. Uh-huh. A koľko trvalo zase tiež takéto obdobie? Alebo s Ivanom to bolo tiež pár albumov ešte, nie? No, tam potom bola 0 jednotka. A, áno, tam bol veľmi intenzívne prítomný. A potom ešte, neviem či ešte... Alebo už, ja si to nikdy nepamätám, ale a mám pocit, že ešte. Ešte, ešte ja povedať,
0: aby sme vedeli, to sú albo názvy, alebo už, a potom ešte, v no, no, zápetí. No, no, no. A no. Te, teda, ty si vždycky k tomu všetkému, ak si vydával ty albumy albomy, po vždycky na turné. A tie turné boli také, že aj ďaka môžeš ľuďmi, ktorí sú s tebou okolo teba, to bolo tak dobre vymyslené. Pamätám sa, napríklad, ty si byl asi prvý človek a nepamätám si, že by to niekto druhý urobil, že si mal turné so svojimi pesničkami, ale boli tam americkí muzikanti napríklad. Mm, že tam to bol, bol zázrak. Omar tam. Hakim, čo budoval s Madonou a, a normálne tam setkal v šatni. A, a vtedy som sa tak tam prepašoval, som si tak bol pokúkať, že ako vyzerajú naživo. Skromný chalani, <laughs> extrémne. Ja, jak toto, to, to vlastne takáto skúsenosť na teba, ktorý si si fíčal vtedy na tej Amerike a zrazu tí Američania veľký Ty, ty si ich ubytovával
1: to, že po hoteloch a ukazovali. bolo to skvelé. No najprv sme nahrali dosku v New Yorku a to tak, že ako to bolo od počiatku. No od počiatkov samotných to bolo tak, že Jože Stopka, ktorý bol vtedy môj agent, sa ma pýtal, že čo teda budeme robiť. Ja som mu povedal, že ja mám taký sen, že by som chcel náhrať v New Yorku s veľkými muzikantami, lebo už predtým som nahral monogamný vzťah s američanmi.
0: To som sa chcel opýtať, či som to správne pochopil, že ten názov monogamný vzťah je teda aj kvôli tomu, že všetky texty aj hudbu si si urobil sám?
1: Nie, nie. To pochádzalo z toho, že ja som mu celú venoval ive. Uh-huh. A naozaj v tom období som to cítil tak, že túžim, aby my už sme boli monogamní vzťah. Uh-huh. Že to proste dopadlo tak, ako dopadlo, to znamená, to neriešim. No ale potom sme sa dostali k tomu, že e, urobiť teda s americkými veľkými muzikantami dosku a ja som to nejak nebral do úvahy, som mu to Jožovi viac menej zadal ako nejakú príčinu yeah. k rozmýšľaniu. No a prišla situácia taká, že on mi zrazu volal, si to presne pamätám v aute som sedel a on mi zrazu volal a hovorí, že vieš čo, Omar Hakim je dohodnutý. No a ja som povedal, že no tak toto snad není možné, to myslíš vážne, že áno, áno, vážne. A tento človek, ktorý hral s Weather Report, s Madonou, s so ja neviem, s kým, všetkým, každým, tak ten proste bol ten prvý záchytný moment od toho, ako sme sa ďali, začali v tomto smere pohybovať. Druhý bol basista Will Lee, ktorý v tom čase nahrával, tá moja doska bola asi 260. album, ktorý on mal na svojom konte. Nie je samozrejme ako solista, ale ako, hey, sa, hey, ako hey. sideman, lebo on hral 25 rokov v Letterman Light Night Show a tam bol vždycky cez týždeň jeden deň voľno a to všetci muzikanti, ktorí tam na, v New Yorku nahrávali, tak si ho pozvali po väčšine, aby prišiel im nahrávať. No a Uh, ďalej tam bol Maje Kefri, ktorý bol vlastne hudobný inžinier toho celého albumu Robilo sa to s Henrichom, ktorý bol producent a, a uh, keď sme sa lúčili tak sme si povedali, že dobre, že orok dovidenia v Československu na koncertoch ja som to považoval ako absolútny for a dokonca keď som aj robil také akože promo rozhovory pre tým tak vždycky som hovorieval, že viete čo, vážení, že to není možné, aby sa toto uskutočnilo. A preto aj najprv sa nepredávali poriadne lístky, až v momente, keď sa ukázalo, že sú naozaj tu, lebo ja som to, to svoje publikum natoľko zrozpačiteľ že som proste ako, že nakoniec
0: mus- môže, tam budú s- síce
1: fajn muzikanti, no, no, ale, no, niekto, ale úplne to, iný, no. niekto úplne iný niekto úplne iný oni prišli sem a veľmi sa tešili z toho a to, nah- to skúšanie bolo neuveriteľné lebo Omar Hakim napriek tomu, že dostal uh, podklady, že pod- aby... podklady tak sa toho ani nedotkol s tým, že keď sme začali skúšať, to bolo myslím v Prešove alebo v Košiciach tak uh, jeden deň si prešiel polovicu repertoáru druhý deň, druhú polovicu repertoáru a ďalej už on nepotreboval nič. On to už nepotreboval ani skúšať ani nič. Že už to vedel, už to bol kde, absolútne byvali proste. Presne to, presne to. A oni ostatní vlastne takisto. Hayron Bullock tam bol na gitaru, Diabol, ktorý nám tiež žial, nedávno zomrel. A nedávno, no už pred pár rokmi No a takže potom tam prišiel legendárny Anthony Jackson na basu zahráť, ja som sa proste pozeral so zatajeným dýchom. Bolo to zážitok, ktorý ja som si strašne túžil odžiť a aj sa mi to podarilo. Ja to
0: pripomínam viacejkrát, že treba si dávať pozor na to, po čom človek túži, lebo sa to môže celkom ľahko vyplniť. No, kým sa vrhneme na ďalšie albumy, tak by som sa chcel pozastaviť teda ešte pri minuloročnom turné. Uh, neviem, či si bol s Michalom
1: Kocabom tak často alebo vôbec od penziónu sviet, uh, ako pre týmto turné. Nebol a priznam sa, že jeho existencia ma veľmi, veľmi potešila. On, ja som mal pocit, že to bude proste jeden arogantný, sebavedomý chlapík a ukázalo sa úplne naopak, že proste to bol človek, ktorý bol ústretový, milý, ktorému sa dalo čokoľvek povedať, navrhnúť, vytknúť. Proste báječný spolupracovník a okrem toho vynikajúci interpret.
0: Ja len teda to dovysvetlím, že Michal Kocap v podstate je líder prážského výberu že legendárnej českej kapely, ale hlavne potom on bol minister áno, áno. v Čechách hneď po revolúcii, on mal nasvedomý odsun taký rýchly sovietský vojsk, čiže on sa aj tak dosť politicky angažoval, bol mimoriadne, akože smart chlapík, fantasticky vedel po anglicky na tú dobu a teda stále aktívny hudobník a že teda minulý rok si dal ty a ešte aj Ondrej Soukup, ktorý zase nie je ako taký public person, ale zložil kopec okay. tých českých veľkých hitov, tak si mali spoločné turné, bol som tam a krásne, krásne. Poďme zase chronologicky. To by bolo škoda, nespomenúť také dve dosky zásadné a teda uh, te 55 lebo ty si mal 33-44 a spravil si doskove 55-55. Ako čo chvíľa bude 60, 6 Richard. <lýzor> akože seješ, <77, lýzor> tak ďalej. 8 8, akože tamto to preskoč, aby ťa nenahnadiali, že po potom máš 9 9. Aha. Dobre, akože tamto A potom 101. 101, to Depeš peš mali. Áno, koncertný takže, album. Takže koncertný, takže vieš, aby sa ne, ťa napadnú potom z. Depe- a neviem, či sa <lýzor> či ťa ešte vtedy napadnú, ale poďme na, na 55, ku tiež to bol veľmi taký, že vieš, aká pesnička je moja na Čierny čaj. A ja ju mám rád. Hej, hej, to, áno, je taka, taka, taka...
1: to je dokonca jedna z mála, ktorú sme hrali aj na koncertoch. Aha,
0: alebo tá, tá, áno, z tej dosky sa veľa vecí nehrávalo v rámci toho koncertného programu, keďže tých hitov je toľko, že tam keby si vždycky po aktuálnej doske robil aktuálne veci, iba tak, aj, tak pozluchači aj. nevedia, že čo. Čiže to bol taký, taký Mielnikový album, že keď si vedel, že takýto vek, že ako si to načal pri tej
1: 33-ke, že tak dáš takýto zásek, ale... Tak pre mňa tam bolo podstatné to, že som sa dal dokopy s Ondrom Brzo Bohatým. To si ani nepamätám pôvod tohto celého snaženia spoločného, len si pamätám, že proste dostal texty od Peťa Uličného a páčili sa mu a mne sa potom páčili tie hotové pesničky. A to s tým 5 Uličným je tiež veľká vec, že vlastne od banketu
0: si s Peťom Uličným nič nedával dokopy. A teraz viem, a už sa k tomu pomaličky dostávame, že, že to bude veľmi zásadná ingrediencia na tom, tom albume, ktorý príde. A, ale keď sme ešte pri tej 55 ty si tam niekde vyjadril v nejakom rozhovore, čo som čítal, že, že už teda nehávaš tvoriť tie veci druhým ľuďom, lebo akože proste máš prázdny zásobník čo sa týka nejakých nových nápadov. Že má si také obdobie, že proste bolo vystrelané.
1: Áno, a dokonca to ešte stále tak pocitujem, že to obdobie, ktoré bolo s Jarom Filipom, bolo naozaj nezopakovateľné a možno som niečo maximalista, ale v každom prípade proste som nemal chuť zrazu písať texty ináč ako z blatu, Mm-hmm. a niekoľko za večer, niekoľko za povede, nebo tam nieko, niektoré albumy vznikli takže že som do obeda o desiatej sadol do auta a o poliednej bol hotový album. A teda poďme spomenúť
0: aj takéto obdobie, to je dokonca niekoľko rokov, kedy si nevystupoval s kapelou, teda vždy si mal za sebou parádnych muzikantov, ale zrazu tam boli uh, speváci, teda o to obdobie s Fragile a ten Akapella projekt. Ako vôbec toto celé vzniklo a ako sa ti pracovalo s nimi?
1: Ešte bolo tam veľmi príjemná spolupráca. Mám taký pocit, že tu vymyslel Adnan uh, celý tento projekt a my sme najskôr nahrali nejaké veci uh, vydali taký akože jedno album, potom vyšiel taký ten troj album a absolvovali sme, mám pocit, že 111 koncertov tak to niektoré kapely dali za celú kariéru. Za celú kariéru, za, <laughs> za dve. No a bolo to strašne príjemné, lebo tí ľudia boli okolo Branka Kostku, strašne milí, príjemní a ako naozaj odhodlaní aj robiť, aj, aj skúšať, aj všetko s tým spojené. On bol úžasný ako kapelmester. S takým príjemným, milým úsmevom na túto dobu spomínam.
0: No, braňové veľký profil hlavne on fakt, že má voperovaný nejaký, nejakú ladičku v hlave a všetko, že perfektne počuje, že absolútne, že to skúšanie, že bolo dlhé, alebo že proste si, ste, si našli nejakú takú...
1: Skúšanie bolo veľmi intenzívne, ale veľmi zmysluplné. Aha. Proste urobili sme tie veci, ktoré sme nahodili pomerne veľmi rýchlo, získali svoj definitívny tvar. a ľudia boli úplne vyšokovaní z tejto skutočnosti, že proste sa spievajú moje pesničky, bez jediného hudobného nástroja. Teda, pokiaľ zvážime a pripustíme, čo je celkom prirodzené, že hl- ľudský hlas je ten vlastne najkrajší hudobný nástroj.
0: Hej, a oni to tak že ten Kostka to zmákal, že proste týchto AKPL je aj po Slovensku, aj dekade veľa. A on to naozaj tak zmákal, že nie, nie len to, že si bol dobrý spevák automaticky znamená, že môže, musí, musel si tam presne sedieť nejakým registrom hlasovým, lebo fakt, že keď sa oni ozvali, hey. tak zraz, že že ich tam 12, ich tam 15, že proste sa ti zdalo, že ich je viacej. že to okay. tak akože zaplnilo celý ten... Uh, ja sa priznám, že keď teraz si povedal o tých skúškach, uh, určite si videl film Michael Jackson, keď bol na turné, vlastne, tak, že, že keď sa také niekto pomýlil, tak sa pýta, že, že, že Mr. Jackson, že ideme od začiatku, alebo od toho miesta, on že od začiatku, lebo this is rehearsal, this is why we here, že proste, že to je skúška. Mm. Dnes tu skúšame. Ano. A proste, že tie skúšky sú, že asi to je, platí to, že ťažko na cvičisku, že potom vlastne že keď ste išli toho jedna koncertov, tak už tam nebolo medzičasom treba skúšači? M- nie, ani sa neskúšalo. Čiže to už potom akože na, na, nabehlo, hej? hej. A je to, ešte sa posledná k tomu, že iné, predsa len ten hľúk alebo čokoľvek, akože veľa skrie a to toto je obnažené veľmi, že musel sa sa nejak viac šetriť? Alebo nie, viac... nie,
1: práve naopak. Nie? Že nie bolo to... Veľmi, veľmi spontáne, navyše tam nebol žiaden hluk. Uh-huh. Vieš, tam boli len krásne hlasy, pesničky sme ovládali, tam nebol v ničom problém.
0: Takže veľmi príjemné spomienky na toto obdobie a toto obrovské dlhé turné. Ale jedno také tiež dosť dlhé turné sa volalo, že potichu s Danom Bartom. A vôbec mňa zaujíma, ako ťa takéto rôzne prápodivné kombinácie napadajú a takéto spolupráce?
1: Vieš, to je tak, že mňa to poprvé hrozne baví osloviť niekoho, koho si vážim a u koho cítim aj spätnú rezonanciu. To bol napríklad tento prípad úplne jednoznačne s Danom Bartom. To znamená, ja som párkrát videl Dana Bartu. Myslím, že ani nie naživo, ale nejakých televíznych koncertoch a proste som si povedal, že tento človek je zaujímavý, oslovím ho a tam vtedy prichádza takéto riziko, že či to náhodou není po ľudskej stránke pruser. Mm-hmm. No a pozorúhodné je to, že čím je človek šikovnejší a rozhľadenejší a univerzálnejší a známejší tak tým väčšine býva aj ľudský veľmi ústretový Takže to bola taká spolupráca ktorú som s ním mal a tam tiež sme odohrali asi 70 alebo 80 spoločných koncertov s tým, že tam on spieval predovšetkým veci aj moju veci vybral sám od seba on totižto je jeden z mála českých interpretov ktorí vedia slovenský a tak, to nie je ako, ako groteskné. Že, že, to, že to nie je groteskné. No a napríklad takýto podobný princíp spolupráce som mal s Michalom Pavličkom na albume Sociálna síť. A to bol tiež ten prípad. Som po, poprosil som Horáčka, aby mi napísal nejaké texty, že chcem vydať nejak po rokoch ďalší český album. On mi ich dal a ja som na nejakom koncerte videl Michala Pavlička prvýkrát v živote, mal som pocit, že toto by mohol byť človek, ktorý je nielen výborný muzikant, ale možno aj dobrý človek a skvelý. A presne toto sa aj stalo. Som proste prišiel za ním a tá komunikácia odvtedy prebiehala tak, ako keby sme sa poznali celý život.
0: Ja si na ňa musím povedať, že veľmi príjemne spomínam z albumu a teda aj takého projektu Stromboli s Barou Basikovou pán gitarista, pán skladateľ a to sa mi vždy páčilo, že ty si teda vymyslíš takúto nejakú nereálnu vôdzokach sprostosť a nakoniec sa to celé úzkotoční a je to fajn a dúfam teda, že ešte v budúcnosti nás takéto všeličo čaká. Tak poďme na súčasnosť tvoju. Ako vôbec e, si trávil túto karanténu a toto obdobie? Lebo mne Adnan, teda tvoj manažer spomínal, že paradoxne ťa to celkom nakoplo do takého nejakého muzicírovania, skladania. A že teda máš dobre texty od Petra Uličného a ty si ich na Španielke tak zhudobňuješ a nahrávaš
1: to na kazeťák? Áno, na starý kazeťák žiaden digitálny superstroj, lebo mňa to proste tam hľadať čo nejaké foldery a ja neviem čo. Tak Adnan mi zohnal starý, klasický kazeťák a k tomu ešte dokonca štyri kazety za je kde
0: zohnal, to im povedz. Lebo... No,
1: to je to, že to ti nemôžem povedať, lebo ja ešte tam budem oteľ túžiť dostať nejaký materiál. Ja,
0: lebo ešte tam tie štyri, čo ešte ďalšie majú posledné, že... A ty,
1: to, aký máš, kaziť, ak to či je povedz? To taký ten malý úzky, vieš. Plaska? T- no, čo leží? Áno, áno. áno, wow, áno. To, je, to je legenda. To je fantastický prístroj. Je,
0: ale je, lebo vieš čo, to ti malo taký zvuk zvláštny, že veľa ľudí mi hovorilo, aj Leško to robil, že nahral album, ktorý sme nahrali na tisíc stôp, ho nahral na kazetu a pustil to na tomto reper- Lebo to je mono. Ano. A že keď to tam bude hrať, tak je to dobre zmixované. Že to mal taký ako svoj referenčný tiež prístroj, nejaký takýto strašne starý, vieš, že, že... Lebo vieš, na čo to hra, púšťaš na veľkých bedňach, tam hrá všetko. No, Ale že on to na tomto... že, keď, a ešte dokonca to pustila, a išiel do vedľajšej miestnosti ja sa na to čumiel, že čo to, to robí ten takto ľudia väčšinou počúvajú, že z kancelárie to bude hrať z druhej a tam musí byť rozumieť. aj... Je to pravda,
1: je to pravda. Je to tak naozaj tie posluchy v tých veľkých štúdiách na tie veľké vy, vysokonosné bedne sú proste klamlivé. To sa niečo nedá robiť.
0: Hej, a návyše, na, keď to aj tak potom ľudia počúvajú cez telefón, no, alebo napríklad. Hej, hej, tam sa ta, že či toho triangla je veľa, veš, tam riešiš oh, hej, hej. štúdiu a potom sa, sa zistí, že to je úplne jedno. Dobre, tak tejto samotnej tvorbe, že ak to vyrámeš taký prežim, že ako teraz, že staniem idem hneď teda niečo tvoriť, alebo že číte to len tak, že keď ťa nápadne, utekáš?
1: Ani by som nepovedal. Ja som to tak zase poňal, že som 10 pesniček spravil za dve pobedia, Uh, myslím teraz hudbu Aha. tentokrát na, na text Petrov a postupil som to Peťovi Grausovi, ktorý teda tiež súvisí s týmto rádiom veľmi intenzívne. Takto hej, aj s, aj s tebou, s tvojou hudbou, no, však veď, on teda má... No áno. No a ten sa podujal to aranžovať, mm-hmm. takže uvidíme jak to dopadne, jak to bude vyzerať. Ja sám som veľmi zvedavý, lebo tie pesničky sú také, povedal by som zjednodušene lachučké alebo uh, menej náročné, alebo neviem, jak to nazvať.
0: Počúaj, že kopec uh, songov, ktoré milujeme a vytiahneš gitaru také. a zahražná troch, štyroch akordov. Áno, áno, akože áno. Moje, také tie srdcovky od uh, Mekyho Žbírku, alebo od Beatles, alebo so nemusia obsať veľa akordov, ale je to tak proste a, a hotovo. vieš nepotrebuješ tam. No a teraz uh, k tomu celému, že hovoríš, že, že máš texty, že uličný ti jednoducho dal nejak k dispozícii, nejakú svoju zásobu no, no, textov? Te- alebo, texty alebo to, pre mňa to pre, napísam, teba. pre teba, Áno, aha. áno. áno. že je custom made uh, texty úplne pre teba. To je, to je výborné, lebo tým pádom už sa ja už len sústriíš na hudbu. Poďme teda ďalej na ten tvoj aktuálny single Anomália. A musím povedať, že ja ako tvoj taký celkom by som povedal, že aj fanúšik a mám napočúvané tvoje skladby, aj texty, tak ja som neveril, že ten text na Anomáliu si nepísal ty, lebo mi príde veľmi osobný. A jak to vôbec došlo, že niekto iný ti napísal takýto osobný až intimný text?
1: Veľmi jednoducho. Peťo uh, Riava z Univerzálu sa na nejakom stretnutí s Lacom Richtárikom bavil o mne a neviem, čo riešili, ale výsledok bol ten, že na druhý deň priniesol Laco Richtárik pesničku uh, Anomália ktorú napísal pre mňa a poprosil Petra, aby ju, mi, mi ju posunul. Ja som si ju prvýkrát vypočul, nebol som nejak výrazne odviazaný, ale ani ne, ne, nemyslím teda po stránke kvalitatívnej, ale nemal som nejak veľmi chudíc do, do nahrávacieho štúdia, ne, nebolo také obdobie. No a až som na to zabudol, a po niekoľkých mesiacoch Adnan som mi pripomenul, že čo tá pesnička, ja som to tak a priori, že to nie, a potom na druhý deň som sa z toho vyspal a som si povedal, že počkaj, pesnička ťa vlastne zaujala a Job, kým nepreskočíš, to znamená, že u, 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 uváž, akým spôsobom by si to naspieval a až potom sa rozhodni, že či sa to treba, sa tomu venovať a treba to na nejaký album alebo nie. No a takto to presne bolo. Som išiel za Petrom do štúdia a naspieval som to on to zmiešal, potom to ešte Laco Richtarík miešal mm-hmm. a ja som s Laco Richtaríkom... Čiže Laco, Laco dostal nejakú
0: správu, že teda ideš na tom robiť, hej?
1: Áno, áno, dostal okay. správu s tým, teda, že my sme sa do dnešného dňa nevideli. Ja, ja ho nepoznám, my sme absolvovali jeden trojminútový telefónny rozhovor, kde som mu poprvé poďakoval za pesničku, po druhé vyzval ho, že keby mal náhodou chuť, tak ešte môže niečo spraviť. Aha. On povedal, že okej. Okay. A takže možno ešte k niečomu príde. Takže takéto, takýto svojský prístup sme mali k tejto pesničke. Ako tam
0: má zaujívala taká fakt vec, že, že fakt som si bol istý, že to je tvoja vec. Ako, že nejakým takým a hlavne textom, alebo ty máš takú svoju dikstiu, aj, aj veľa tých pesničk je, ako v prvej osobe, že, že tak z, 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 zl, ideš ten pohľad na svet tvoj a ide, že také vždy v nejakom období. A fakt som si myslel, že to je... Že... A on je, a, aký, prepáč, ja Dláca nepoznám, on je mladý, starší chalám, vypísaný. On je
1: mladý človek, mladý má človek. okolo 30 a je to údajne vynikajúci bubeník. Veľký nadhľad ide z toho textu. Skvelý muzikant, práve. skvelý uh, údajne aj kameraman, režisér, klipovidný. Uh-huh. My sme aj chceli, aby urobil klip a on veľmi milo sa nám z toho vyhovoril s tým, že je ochotný trúfať si na videoklip pre mňa.
0: V tejto chvíli ti strašne držím palce jeden so singlom, ale uh, teším sa na nové skladby, lebo to, keď si povedal, že ich vieš nasúkať za pobede pár, to znamená, že zase sa ten zásobník nejak nabil a to treba proste strieľať, to netreba nehávať tam. lebo to Určite, je, že treba určite. Tla... Richard, ďakujem ti len pekne za tvoj čas. Ja som sa, sa teraz veľmi potešil, že sme boli takto face to face som na riad. takúto dlhú dobu a dúfam, že sme vás inšpirovali k tomu, aby ste si nielen teraz dobrý rezník dali, ale aby ste si, si siahli teraz po nejakom starom bankete alebo po nejakej Rišovej solovej doske a dobre si spravili krásnu nedelu. S rádiom samozrejme a Rišo ešte raz ďakujem. Ďakujem aj ja.